0: 16 часов и 5 минут в Москве на канале ⁇ Живая гвоздь ⁇ Программа были о правах. Колоя Хильгов, Алексей Кузнецов, Василий Александров за звукорежиссерским пультом. И э, немножко иронически мы постарались назвать тему нашей сегодняшней передачи ⁇ Закон о маскировке рекламы. Такое впечатление у нас сложилось после чтения проекта «Поправок в закон о рекламе».
1: Нет, это не проект «Поправок». Это
0: не это проект уже, «Поправок». Это, это, уже, это уже, собственно да, говоря, закон «Каза вступает в силу». Закон... В силу. Вот. А, насколько серьезно он меняет
1: существующую ситуацию? Да, он, он, он очень серьезно меняет. В первую очередь меняется прозрачность рынка. Появляются новые обязательства. Как у рекламодателей, так и у рекламораспространителей. Так и появляются новые термины, новые названия, новые реестры. Самое неожиданное сокращенное название – это ОРД. Да, я тоже на это обратил внимание. Вы все-таки
0: привыкли к тому, что это оперативно-розыскные деятельности. Да, но на
1: самом деле это оператор рекламных данных. Да, это будет, скажем, компания, мы о ней подробнее поговорим, которая будет передавать информацию о рекламе в единый реестр интернет-рекламы. Давайте так, начнем с самого начала, что вообще все эти изменения, они касаются в первую очередь интернет-рекламы. И здесь речь идет о том, что любое интернет-объявление, которое будет размещаться в интернете, оно будет маркироваться определенным токеном, то есть э, сгенерированной маркировкой, автоматически генерированной маркировкой. Э, это позволит учитывать, вести учет по всей рекламе. И, есть здесь несколько задач, которые решают э, государство путем ну, вот этого контроля. Первое – это, естественно, контроль за рекламой, то есть непосредственно за контентом. Что рекламируется, каким образом рекламируется. Если, э, я так полагаю, что если на рекламе, то есть на непосредственно тексте рекламы, да, нет той самой маркировки этого токена, то Полагаю, что Роскомнадзор в будущем пойдет по пути блокировки всего остального, что рекламируется, если нет маркировки. А
0: вот э, к вопросу о том, что относится к рекламе. Вот, например, если я частное лицо, физическое лицо размещаю на каком-то специализированном сайте, на том же Авито, например. Uh -huh. да, объявление о продаже некой там принадлежащей мне вещи. Uh -huh. Это реклама.
1: Смотрите, это не реклама, это объявление, это uh -huh. другое, оно не будет называться рекламой, но если вы, например, идете на то же Авито и говорите Авито, я хочу там, где объявление про автомобили, разместить свою рекламу мойки, например, условно, или там запчастей uh -huh. автомобиля, тогда это реклама. Uh -huh. То есть реклама это не разовая... Транзакция, да,
0: это обязательно предполагается, что это э, предоставление неких постоянных услуг. Да, реклама
1: – это распространение информации о продаже товара, продаже услуг, э, предоставлении услуг и так далее. И... Э, надо сказать,
0: что... Например, а если я, скажем, предлагаю себя в качестве работника, да, там, услуги няни или, я не знаю, услуги водителя... автомобиля,
1: Это все объявление, угу. это не реклама, это угу. объявления. Объявления они отличаются от рекламы, и в данном случае они не будут учитываться как реклама. Также не будут учитываться как реклама, в том числе и э -э почтовая рассылка, например, уже существующей базе, и не будет учитываться в качестве рекламы, например e рассылки рассылки и пуш-уведомления. Например, в приложении вот мне приходит, там, условно говоря, ну с того же Авито, да, например, uh -huh. приходит уведомление. Если я пользователь Авито, и мне приходит пуш-уведомление, пуш-уведомление не будет являться рекламой, и оно не попадает под эти изменения, соответственно. Теперь, что касается регулирования, то здесь, конечно же, в отличие от текущего положения дел, сильно меняется. И более прозрачным становится сам рынок рекламы. За счет чего? Если сейчас у нас, например, Алексей обратился, условно говоря, в рекламное агентство, для того, чтобы разместить, не знаю, там, рекламу каких-то услуг или товаров, это рекламное агентство размещает... А, вот здесь между вами договор происходит, что вы указываете свои данные, и, соответственно, у вас договор. Но когда рекламная сеть распространитель рекламы, заключает, например, договор дальше, уже, например, с тем же Яндексом или с площадками, mm -hmm. с которыми они сотрудничают, то э, сейчас этот э, посредник между вами и рекламной площадкой, он не указывает, что это вы ему заказали эту рекламу. Он просто говорит, у меня вот есть там, условно говоря, такая-то услуга, товар, мне ее надо разместить. И как бы нет вот этого сквозного видения того, Uh, кто является где бенефициаром. Где конец, да. Да. Uh -huh. И вот эта цепочка вся, она как бы на данном этапе, то есть сейчас до 1 сентября, она будет uh, не видна. Uh -huh. да, то есть виден только вот последний заказчик перед как бы, размещением рекламы. Uh, что меняет uh, вот из, ну, как бы эти, эти изменения в законе? Они меняют, естественно, то, что вся цепочка становится uh, прозрачной, потому что uh, вот, сам, вот этот самый... Uh, регистр информацион... интернет-рекламы, да, единый реестр, точнее, единый реестр интернет-рекламы, туда должны размещаться вся цепочка, да, которая есть от первого заказчика до последнего. И вот первый заказчик, например, вы, который размещаете рекламу, вы уже можете видеть в итоге, сколько было заплачено последнему. Это можно сделать на госуслугу. Mm -hmm. То есть, если вы сейчас заплатили 100 рублей рекламному агентству, рекламное агентство заплатило, например, 50 рублей площадке, там, например, тому же Яндексу, неважно, кому угодно, то 50 рублей у них остается, но вы не знаете, сколько они заплатили. То сейчас будет видна вот эта связка, зная история. Для чего? Для того, чтобы в первую очередь обелить рынок, направить налоговые в нужное русло. И, соответственно... Вот я хочу сказать, мне-то, в общем, наверное,
0: все равно. Вот в вашем примере. Ну, какая мне разница, сколько там удержал, оставил себе? как? как а,
1: вам нет разницы, потому что вы никак не можете на это повлиять. Да, да. А государству есть разница. Угу. Потому что можно взять с вас 50 рублей, а указать, что взяли 10. И это никак не докажешь, если вы это кэшем принесли. Угу. А сейчас это все будет регулироваться именно в контексте, в контексте налогообложения. И будет прозрачно значит Вся эта история. А, на кого эти требования распространяются? Я имею в виду вот новые требования закона. Это, в первую очередь, рекламодатели, то есть mm -hmm. заинтересованные лица. Реклама, так называемые рекламораспространители. Это могут быть э, те же агентства рекламные и так далее. А, и вот новый термин – оператор рекламных данных. Да? Оператор рекламных данных. Это компания. Пока еще не утвержден список этих операторов, потому что пока еще непонятно, кто будет действительно оператором рекламных данных. Но есть условные кандидаты. А вот в нашем примере Яндекс, например, будет оператором? Да, оператор? будет, да. У -у -у. Вот я как раз хочу сказать про кандидатов. Кандидаты у нас уже определены. Значит, это Яндекс, это ВКонтакте, это Сбер, это МТС, Билайн, Озон и, по-моему, Амбердата еще. Вот, вот 7 пока еще есть. Но э, точное их число будет определено в октябре. Планируется, по крайней мере, чтобы с 1 ноября уже точно утвердить перечень этих самых э, операторов. Вот эти операторы, они и будут подавать информацию в э, единый реестр интернет-рекламы. То есть... Э, э, они туда подают что? Они подают туда всю цепочку информации от заказчика до исполнителя, ну то есть разместителя рекламы. Дальше они могут передать, они могут передать, поручить, точнее, поручить, передать данные посреднику. Да? Соответственно, к оператору персональных данных тоже есть соответствующие требования. Это должна быть компания, компания, которая имеет определенный оборот, то есть это не менее 200 миллионов рублей. Это обязательно российское юрлицо. Это должна быть обеспечена высокотехнологичная инфраструктура, то есть это компания, которая имеет возможность обрабатывать все эти данные, иметь возможность защищать персональные данные и так далее, и так далее. Дальше это компании, которые, вот требования, которые в законе сказаны, готовность рынка работать с такой компанией. То есть, наверное, здесь я предполагаю, что они готовы инфраструктурно, то есть принимать информацию и направлять ее в ЕРИР, то есть единый реестр. Да? Ну, и э, интересно, что э, совокупный годовой доход у нее должен быть от 2,5 миллиардов рублей в этой компании. Ощущение, что под конкретные какие-то да, компании... И что да, что их не так много. Да, их рассказали. немного,
0: да. Поэтому... Вообще, ощущение законов яровой,
1: только в рекламной области. Mm, не, ну, как вам сказать, э, он не такой беспощадный, конечно, но а, здесь плюс в чем. Вот эти операторы рекламных данных, они сами по себе довольно лояльно... Относится к своим клиентам, да, там, будь то напрямую разместители рекламы, будь то через агентство, то есть агентство, с которой с ними сотрудничают. Они говорят уже, например, Яндекс. Я общался там с Яндекса ребятами. Они говорят, мы готовы уже инфраструктурно быть оператором. Мы готовы, у нас все документы готовы, инфраструктурно-технически мы готовы. А это может означать только, что их предупредили заранее, ну, конечно, и у них было, конечно, было время, конечно. была возможность все подготовить именно конечно, конечно. под это дело. Абсолютно да. Как это будет выглядеть? Да? До запуска самой рекламы. Вот, например, мы захотели дать рекламу. До запуска самой рекламы мы получаем токен на эту рекламу. То есть, вот, условное рекламное объявление. Мы его направляем оператору рекламных данных. Оператор рекламных данных направляет их в единый реестр интернет-рекламы. Там ему дают маркировку этой рекламы. Она возвращается к оператору рекламных данных. И а, уже идет в размещение на, соответственно, в сети в интернете. То есть этот токен это будет некий индивидуальный цифровой. Да, да обозначатель, обозначатель да, маркировка, э, которая будет обозначать, соответственно, что вот эта реклама, да, она разрешена. Она... Ну, то есть такой своеобразный QR-код. Да, QR-код да, 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 да. на Совершенно. физическом Совершенно товаре, верно.
0: да, это на, на рекламу.
1: Совершенно верно. Дальше. А, опять же, мы получаем соответственно токен для размещения в, рекламе, в интернете. В течение 30 дней после необходимо, во-первых, передать отчет с детализацией актов. Вот Очень многие спрашивают, а нужно ли сами акты сканировать, передавать там, и так далее. По крайней мере, об этом прямо не говорится. Детализация актов может предполагать в том числе и просто реквизиты актов. На номер, там, да, наименование и так далее. То есть сам... Условно, документ сканированный, там, там ни о чем, об этом ничего не говорится, но многие считают, что и их придется отправлять, но я думаю, что нет. Какой же опять колоссальный объем работы, конечно да. и
0: работы, и хранения информации, и всего прочего. В общем,
1: информацию также необходимо подавать в, в оператор рекламных данных. То есть, мы с вами, как, например, реклама распространители Точнее, реклама дателей да. и реклама распространителей в лице агентств там, и так далее, и так далее. А, они все должны подавать информацию в ОРД. Какую? Первое. Всю цепочку да, рекламных от заказчика до последнего исполнителя. А, здесь, соответственно... Не нужно сканировать договоры, не нужно все это делать. Просто реквизиты, естественно, там соответствующие данные по, ну, короче говоря, те данные, которые позволят идентифицировать заказчика. Да, вот как бы эта история. Дальше, как это будет работать? Если сейчас работает, как я уже сказал, да, рекламодатель, агентство, агентство размещает там и информация о рекламодателе вот здесь вот не появляется то сейчас это будет так, что рекламодатель идет в агентство, агентство, соответственно, идет в рекламную систему, то есть распространитель рекламы, там он размещает данные о заказчике своем, о себе, да? и дальше уже оттуда, от рекламной э, системы, то есть кто, кто распространяет. Причем надо сказать, что рекламная система и оператор э, э, рекламных данных, это может быть одно лицо. То есть mm -hmm. Яндекс, например, он может как распространять, так и оперировать этими данными. Здесь нужно как бы ну, просто воспринимать это, не путать, не, не бояться, что это одно и то же лицо, это нормально. И вот здесь вот рекламная система, тот же Яндекс, да, он, он вот эти самые рекламные объявления присваивает он В лице уже не реклама распространителя, а в лице оператора рекламных данных он присваивает объявлению токен, да, и этот токен идет в интернет. Все. То есть, точнее, это объявление вместе с токеном идет в интернет как реклама. И здесь вот оно пошло в интернет, но при этом оператор рекламных данных, там ВК, Яндекс, неважно, они передают все эти данные, которые они получили, они передают в единый реестр интернет-реклама. То есть это на слух может быть сложно воспринимать, но если рисовать, то довольно просто. Я
0: вот на чем думаю. Ну, налоговый интерес государства понятен, да, разумеется. А как, что еще? Какие еще проблемы позволяют решить вот
1: это, ну, в общем, такое чрезвычайно массивное и сложное регулирование? А, Во-первых, непонятно, как, например, контролировать рекламу, которая ну, запрещенных предметов, например, да, там, запрещенных каких-то вещей. Понятно. Поэтому здесь, ну, понятно, что основная задача это бюджет. Угу. Да? это как бы, ну да, на мой взгляд это так. Что касается всего остального, то это, ну, как бы рекламный рынок, он многие годы, наверное, потому что так было выгодно, оставался таким полупрозрачным. Полупрозрач, даже, скажем так, серым. Да? Угу. Он был таким... Местом, куда как бы заходишь, как бы вроде как бы все есть, все понятно, но и в то же время непонятно, как ценообразование происходит, как там наценка в цепочке, да, там сколько указал, сколько отразил, сколько на самом деле получил. То есть вот это все. А здесь будет все понятно. Да? То есть, во-первых, ты платишь за это сам и, во-первых, ты видишь, какая цепочка наценок или там, наоборот Скидок пошла. Ну, то есть, в общем, произошло то, что не,
0: несколько лет назад произошло с бутылкой алкоголя. Да? Введение вот этой вот системы ЕГАИС теперь позволяет проследить каждую конкретную бутылку, бутылку да. от, так сказать, завода и до там, конечного продавца, да, там, до, до небольшого магазина. Да?
1: Вот то да. же самое будет с рекламным объявлением. И э, в этой связи нужно понимать, что э, многое изменится. Да? Я имею в виду непосредственно в подготовке документов, в подготовке э, взаимодействия с оператором рекламных данных. Да? Многие рекламные агентства должны будут пересмотреть всю свою э, нормативку внутреннюю, э, пересмотреть, естественно, договоры. Ну, я думаю, те, кто занимается этим, скажем так, не, ну они все профессионально занимаются, но, скажем, более серьезно подходят к организации процесс своей работы, они наверняка уже э, подготовились или, по крайней мере, готовятся. Но в целом сейчас для многих это пока еще темный лес, конечно. Как вы думаете, это приведет к удорожанию рынка рекламных услуг?
0: Конечно. То есть, в конечном итоге нам, обычным потребителям товаров и услуг, это в конечном ну, итоге конечно, выйдет ну, боком. Ну, смотрите,
1: это, это же будет дороже, потому что что? Потому что сам процесс удорожает. Удорожается, удорожается конечно. взаимодействие установить, это направлять. Сотрудников
0: новых нанять, ну, потому что да, этим кто-то должен заниматься. Да,
1: поэтому, конечно, удорожает процесс и, соответственно, удора, становится дороже реклама. Что касается... Ну, а станет
0: дороже реклама, станет дороже товар, естественно. Ну, конечно. Потому что реклама – это часть расходов да, так сказать, продавца или там, производителя.
1: А, значит, информацию, которую необходимо предоставлять, а, в целом можно разделить на условных три блока. Это первый блок а, – сведения о рекламодателе, то есть а, о первоначальном заказчике рекламы mm -hmm. данным сведения о рекламораспространителе, то есть вот эта цепочка, сколько бы их ни было. Угу.
0: Там, да? Рекламных агентств. Да. да,
1: и самое важное – это информация о договоре между рекламодателем и рекламораспространителем. Предмет договора, цена договора, параметры целевой аудитории, как проводится рекламная кампания и так далее, и так далее. А, информация о рекламе самой – Должна включать там, целый перечень необходимых э, пунктов, да, которые должна включать в себя реклама. Это токен, который присвоен, да, то есть номер э, рек, рекламного объявления, э, общее описание объекта рекламирования, да, то есть то, что мы рекламируем, э, текстовая реклама, визуальная, аудио и так, далее, и так далее, тоже должно быть указано. Какие использовались средства или будут использоваться средства для распространения рекламы. Я имею в виду, какие сайты, какие там программные обеспечения, какие-то приложения и так далее, и так далее. Ну, естественно, реквизиты, ИНН и так далее, и так далее тоже все. То есть целый перечень требований, которые необходимы. И это к вопросу о том, удорожает это или не удорожает. Естественно, конечно, это будет удорожать все если говорить о порядке предоставления сведений, то все это должно, во-первых, происходить до публикации, то есть мы не можем сначала опубликовать, а потом все сделать и там, не знаю, вдогонку прилепить токен, да, то есть маркировочку. Нет, сначала все это проходим и только потом. Как с акцизной маркой? Уж да.
0: извините, у меня почему-то сегодня аналогии вот именно в эту сторону.
1: И все это делается до, до, то есть рекламодатель и рекламораспространитель сначала передают информацию о планируемой к размещению рекламу оператору рекламных данных, тот предоставляет токен, и только после этого мы отправляем рекламу на публикацию. По большому счету, если там рисовать это схемой, то ничего сложного нет, тем, тем более, что вот эти самые операторы рекламных данных Яндекс и так далее, они очень, скажем так, лояльно относятся к своим заказчикам и тем, кто будет направлять им данные, потому что они ну, большую часть работы берут на себя. Но, тем не менее, ни рекламораспространитель, ни рекламный заказчик они не освобождены от ответственности предоставлять эту информацию. Кстати говоря, что, что, говоря, что говорится об ответственности? Здесь речь идет об административной ответственности в первую очередь, Недавно представитель Роскомнадзора заявил, что до 1 марта никаких наказаний не будет за нарушение, поскольку рынок должен привыкнуть и так далее. Но у нас есть действующая статья КОАП, и она никак в примечании к этой статье я не нашел, что заявление представителей Роскомнадзора является основанием для непривлечения. Угу. Поэтому не могу сказать, что не будут привлекать. По крайней мере, норма действующая, закон вступает в силу с 1 сентября, дальше уже при, Д, при, нарушении, доброй воли, да? Да, при нарушении тут как бы, хорошо, если не будут привлекать, это очень хорошо, потому что рынок действительно должен привыкнуть и люди действительно должны понять, что вся эта история как бы, должна как-то утрястись в головах да, и как-то фундаментом осесть. На, на практике, но тем не менее у нас есть статья 14.3 Кодекса об административных правонарушениях она предусматривает штраф за нарушение законодательства в сфере реклам. И там штрафы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за каждый факт нарушения там а, основные факты нарушений прописаны вот в 38 точнее основные пункты прописаны в 38 статье а, закона о рекламе который сейчас вступает в силу. И там как раз сказано, что за нарушение там предполагается административная ответственность и так, далее, и так далее. Кстати, интересный вопрос, что вся эта информация, которую мы предоставляем в ЕРИР, ну, там, опосредованно предоставляем ЕРИР, а, соответственно, ЕРИР учреждается Роскомнадзором, соответственно, Роскомнадзор, естественно, передает ее в налоговую службу, и, естественно, передает эту всю информацию в антимонопольную службу, причем в автоматическом режиме. Это не так, что там, типа, пришлите нам, нет. Они просто, ну, условно говоря, мы заходим на госуслуги, как рекламодатели, видим весь процесс, а налоговики видят там, у себя в программе всю эту историю.
0: Роскомнадзор отращивает еще один такой толстый-толстый щупалец.
1: Да, да, если мы говорим про как, саму службу то Роскомнадзор э, сейчас у нас стал, стал э, оператором, ну точнее не оператором, а, скажем так, э, главным по рекламе в интернете. Он стал главным по персональным данным. Он стал главным по блокировке любых сайтов по требованию там, прокуратуры mm -hmm. и, так далее, и так далее. Он стал у нас главным э, по признанию... Нет, по признанию агентам у нас главный минюст. Все, а, пока да. еще да. Но по контролю за тем, чтобы за исполнением этого, да, чтобы соблюдались требования, да, все равно остается роскомнадзор. Плюс роскомнадзор практически стал у нас органом единоличным органом, который от имени государства контролирует все, что связано с интернетом, Высказывания и так далее, и так далее. То есть на самом деле становится таким спрутом у которого много-много щупалец, и эти щупальцы запускаются в разные сферы, и там он начинает все это контролировать. Ну, хорошо, колой. Вот, естественно, что интернет-рекламу,
0: там, я не знаю, газетную рекламу, уличную рекламу, все эти билборды и все прочее, рекламу на радио можно пометить токенами. Ну, а вот, скажем, телефонная реклама, да, один из самых распространенных и навязчивых форм рекламы сегодня. Да, такая вот прям... СМС реклама вы имеете? СМС, телефонные звонки, да, так сказать, которые осуществляются там какими-то автоматами, uh -huh, да. Uh -huh. Ее же, как
1: я понимаю, невозможно вот таким Нет, вот образом... У нас телефонные звонки, СМС не являются интернет-рекламой, поэтому они не попадают под эти изменения. Речь здесь идет только об интернет-рекламе. Но мне тут моя коллега вчера задала хороший вопрос относительно телеграммы. А как телеграмма? как, скажем, источник интернет-рекламы. Ну, вообще соцсети, конечно. Да, может регулировать это. Я посмотрел поближе, ну, к, этой, к этому вопросу подошел поближе и увидел, что действительно есть Telegram Ads, это служба размещения рекламы в Телеграме. Она действительно имеет определенные там, особенности свои, то есть, чтобы заключить напрямую рекламу с Телеграмом, Точнее, размещение рекламы с Телеграм. там нужно 2 миллиона евро, что ли, или долларов. Минимальная сумма, да. Потом есть в следующий уровень, это когда ты заключаешь через, через, там, по-моему, там что-то 200 тысяч. Но сейчас, в итоге, там можно даже чуть ли не на 15-20 тысяч рублей разместить рекламу. Но суть не в этом. Суть в том, что... Телеграм. 15-20 тысяч рублей это что стоимость контракта или что? Ну, можно на эту сумму разместить угу. рекламу. А. Дело в том, что Телеграм, по большому счету, создав себе вот эту службу ЭДС, рекламную службу, он превратился в оператор рекламных данных фактически по характеристикам своим. То есть он с одной стороны и рекламный распространитель, да, то есть даже нет, посредники будут рекламоспособлять, он будет рекламный сетью, да, и оператором рекламных данных, по большому счету, он тоже должен стать, потому что у него, сколько, 700 миллионов свыше там, пользователей, у него персональных данных куча, соответственно, он должен стать, по большому счету, он должен стать оператором, поскольку uh -huh. русскоязычный телеграм, он, соответственно, направлен в основном на жителей России. Хотя, да, там есть страны СНГ. Кстати, сразу скажу, что если реклама направлена не на граждан России, то эти ограничения не действуют. То есть, вот эти все требования, правила, о которых мы сегодня говорим, они не действуют, если реклама назнач... направлена на других. Например, мы у Яндекса заказываем рекламу для жителей не знаю, Киргизии uh -huh. на киргизском языке да, или там для жителей Грузии на грузинском языке то эти, эти правила они не действуют. Они, то есть там действует уже местное законодательство. Uh -huh. Так вот, возвращаясь к Телеграмму, по большому счету он должен стать оператором рекламных данных. Но мы помним, что оператор рекламных данных А – это российская компания, Б – это компания, у которой есть оборот не менее 200 миллионов. ну Я думаю, для Телеграммы это не проблема. И C, там же э, готовность, да, инфраструктурная готовность взаимодействовать с Роскомнадзором. Я напомню, это тот самый Роскомнадзор, который пытался там, 4 да, года Телеграмм назад
0: заблокировать в свое заблокировать, время. Да.
1: Но при этом сейчас, по-моему, Роскомнадзора есть свой канал в Телеграме. Вот. И к чему это все? К тому, что реклама в Телеграме, которую мы сейчас привыкли. Например, у меня есть Телеграм-канал. Да? Ко мне приходит там, а, заказчик и говорит, можете у себя в канале разместить рекламу. Конечно, могу. Я разместил, мне заплатили, например. Да? И что дальше? Как это будет маркироваться? Никак. Она не будет никак маркироваться. Ее невозможно а, маркировать каким-либо образом, потому что а, для этого необходимо направить между нами да, отношения, направить в оператору рекламных данных он должен нам присвоить токен но у нас вообще этого нет я имею ввиду мы э, как бы не у нас процесс э, не договорной то есть у нас нет э, подписанного договора заказа и так далее и мне кажется что здесь Будут приняты дополнительные какие-то меры, которые будут ограничивать, например, тех же администраторов теле, телеграм-каналов, которые размещают рекламу, ограничивать их в том, чтобы они могли это делать в обход требований. Хотя я не думаю, что это большой рынок рекламы. Да, трудно сказать. А кроме того, если он
0: окажется относительно свободным от этой зарегулированности островком, он
1: быстро подрастет, естественно. О, конечно, он подрастет. И вот как раз я к этому и клоню: что когда он подрастет, вероятно, есть риски, что они будут как раз дополнительные меры принимать к тому, чтобы регулировать эту часть. Да? Но, честно, мне трудно себе представить. Если я пришел к вам, Алексей, говорю, разместите мою рекламу у себя в Телеграм-канале, вы говорите, окей, я вам присылаю текст, вы его размещаете, Никто не обосновывает, что между нами были какие-то финансовые какие-то отношения. Конечно, как мы... Я по дружбе, да, вы да, меня попросили ну, разместить да, тех, что мне я. трудно, что ли.
0: Вообще я думаю, что это должно привести к расцвету так называемой джинсы, то есть скрытой задрапированной да, рекламы, да, такой, которая формально рекламой не является, но по
1: сути выполняет именно такие функции. А, ну, допускаю, да, что текстовая реклама станет какой-то джинсой, возможно, да. И потом будут проводиться экспертизы на предмет... Являлась это, реклама, являлась это или... реклама, это или не реклама, да, как вспомните, в
0: 90-е годы там, в некоторых э, кинофильмах и сериалах вдруг начинал навязчиво появляться, например, водка определенной марки, да, или там, я не знаю, еще каким-то образом некий, некий бренд постоянно упоминался. Ну вот, вот пожалуйста,
1: это все. А, что касается рисков, то здесь э, вот введение этой прозрачности э, у налоговых органов будет. Э, Дополнительная возможность проверять, во-первых, реальность совершения операции. Вот представляете, я вам заплатил миллион рублей за размещение рекламы в интернете. Вы э, там, приняли у меня эти деньги, я вам заплатил еще один миллион, потом еще 10 миллионов, вы приняли деньги, мы с вами подписали акты, а потом э, к нам приходит налога и говорит, а где реклама? Реальность выполнения работы где? Вы говорите, ну, это же интернет, уже все прошло, закончилось. Ну, как бы были рекламные, да, показы, вот у нас там данные по переходам, кликам, там, не знаю, звонкам, лидам и так далее, mm -hmm. заявкам. Вот у нас информация есть, ну, как бы, а что еще? Он говорит, ну, слушайте, а может, вы не делали вообще рекламу, да? Может, это все была такая воздушная история, ну... Это вот то, что происходило. И, и... начинают
0: гнуть в сторону мошенничества. Да? Не, там не мошенничества нет, там не
1: мошенничество даже. Там а, могут быть разные э, истории. Там, и, э, там, вплоть до уклонения от оплаты налогов и так далее. Может быть разные истории. Но суть в том, что у налоговиков сейчас появляется возможность проверить реальность совершения операции. Вот я вам заплатил, вы разместили э, объявление, но там уже есть токен который позволит Роскомнадзору или налоговой да, найти сам найти продукт, сам продукт и, mm -hmm. и проверить реальность исполнения обязательств. И тогда получается, что если, например, цепочка огромная, да, то где-то в этой цепочке может быть и техническая компания, появляется возможность проверить ценообразование этой рекламы да, и, соответственно, признать ту или иную компанию техничкой. Например, если э, заказчик пришел к э, компании А, компания А заключилась компанией Б, Б заключилась С, причем между Б и С цена одинаковая, все одинаковое, просто прогнали деньги, то зачем Б в этой цепочке? Какие послед Целесобрал.
0: последствия будет иметь вот это признание ее технической компании? А,
1: ну, там будет зависеть от того, был ли уход от налогов, угу. были, были ли, ли какие-то оптимизации не... Незаконные да. То не есть техническая
0: компания Это сразу подозрение да, что, конечно, конечно,
1: что это некое что-то Какая-то схема Кроме того, они же, там же есть еще И э, указание Учета да, расходов То есть, например э, Расходы на маркетинг да, на марк... Они не могут превышать 1% От выручки э, От реализации Которая определяется соответственно новым кодексом. То есть, По закону? Да а почему? А, а, Объясню. А, вот сейчас имея... дел предпринимателя, Согласен. Имея, имея. Ну, почему? Потому что невозможно было отследить эти деньги. А сейчас можно. Сейчас, имея на руках рекламный договор, налоговики мож... могут спокойно взять, переквалифицировать те или иные расходы э, в маркетинговые, да? которые подлежат, соответственно нормированию они не, не более 1% процента от выручки соответственно 249 статьи налогового кодекса в общем если говорить коротко то вся эта история с вот этими изменениями она в первую очередь направлена на то чтобы обелить этот рынок и дать фискальным органам возможность видеть реальную расходную часть и реальность исполнения обязательств по таким договорам, потому что до сих пор это было сделать крайне трудно. Теперь, есть постановление правительства, номер 974, в котором сказано, что есть определенные формы отчетности, которые нужно передать в надзору. Вот это постановление правительства оно определяет эту форму отчетности. Я скажу, чтобы запомнили наши зрители, 28 мая 2020 года, постановление правительства Российской Федерации, номер 974. Вот В нем есть образцы вот этих самых форм отчетности, которые нужно направлять в Роскомнадзор. Подавать ее можно будет только по электронным каналам, то есть не бумажным виде, и через личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Для этого лучше всего иметь какую то уже под, под, подтвержденную, подтвержденный аккаунт на госуслугах, потому что это гораздо проще, упрощает всю эту историю и с электронной подписью, и так далее. И так далее. Сейчас Роскомнадзор, по-моему, пока еще не открыл возможность регистрировать личные кабинеты на сайте, ну, именно для этих целей. Но это будет в ближайшее время. Есть, в ближайшее время будет, соответственно, предоставлена такая возможность. Для того, чтобы, скажем так, быть готовым к этим изменениям, в первую очередь необходимо понять э, расходы на рекламу в компании, э, выделить рекламу, которая размещается в интернете отдельно, проанализировать, э, какие из этих реклам подлежат отчету. Я имею в виду, выделить там, не знаю, э, почтовая рассылка не попадает сюда, значит, это не, значит, uh -huh. хотя это интернет-реклама, да, по большому счету. Дальше определить, кто в компании будет ответственен за организацию отчетности. Ну и дальше уже, как я сказал, готовить формы для отчетности в Роскомнадзор. Ну вот, если так говорить коротко, то <coughs> это так. Опять же, возвращаясь к Телеграмму, если отвечать на вопрос, попадает ли Телеграм в эту историю, то коротко скажу, что да. Другой вопрос, что Телеграм, если он не будет, скажем так, выполнять требования закона, да, мы понимаем, что сама компания располагается за пределами страны, но целевой аудиторией компании является в том числе и жители нашей страны, а это значит, что они должны выполнять требования нового законодательства, ну то есть изменения в законе. Это значит, что все, все это должно попадать в регулирование новыми изменениями в законе. Я, честно говоря, все равно пока
0: себе не очень представляю, как все это будет функционировать, но самое главное, что вот по ходу вашего рассказа у меня сложилось ощущение, что нам потребителям рекламы, да, от этого совершенно не холодно, не жарко, только наоборот, вот то, что расход неизбежно вырастут, приведет к тому, что вырастут стоимость конечного продукта, да, угу. и таким образом мы, может быть, и незаметно для нас, но опять наша Повседневную жизнь, так
1: сказать, нам опять залезают в карман, конечно. Ну, кому-то должны были эти расходы на кого-то должны были лечь, в итоге они лягут на непосредственно рекламодателя то есть того человека, кто закапил да, робот... компанию. Рекламодатель обладает
0: редким талантом, в конечном итоге свои расходы перераспределять на конечного покупателя да, это конечно. же понятно. Конечно, да. Ну, Опять же, тот же самый пример с акцизными марками. За э, марку, купленную производителем, в конечном итоге все равно заплачу я.
1: Ну, тот, кто а...
0: купит пачку
1: сигарет или бутылку Конечно. То есть, в данном случае я и говорю, что рекламодатель – это и есть мы. То есть, мы, кто заказывает эту рекламу, неважно, это юрлицо, физлицо. Тот, кто заказывает рекламу, на него лягут основная часть расходов, которые, ну, соответственно, будут увеличены за счет вот этой всей процедуры, которая сейчас есть. Но с другой стороны, давайте подумаем, да, Но ну, не, невозможно же вот так бесконечно держать рынок в серой зоне. Ну, это же реально серая зона, мы же понимаем, но ну, невозможно отследить рекламу в интернете. Ну, ну, вот, если, например, вы мне заплатили денег, я размещаю ваш текст в интернете, ну, на своем сайте, неважно где, и в этот же промежуток идет проверка, да, можно проверить, но невозможно проверить, даже если вы скажете, а это должно быть, не знаю, подтверждено скриншотами с экрана там, где была размещена реклама. Да ради бога, этих скриншотов сделать кучу можно за один день миллион, и чего, это же не подтверждение.
0: Скажите, а вы не пытались установить, это исключительно отечественное ноу-хау, как мы любим говорить, не имеющее аналогов, или заимствован
1: чей-то уже имеющийся опыт? Я скажу так, могу сказать по Соединенным Штатам, там реклама тоже довольно жестко регулируется, там интернет-реклама не отделена от офлайн рекламы и она регулируется, опять же, одним законом. У нас тоже один закон, просто у нас там да, требования к интернет-рекламе вот, появились новые. Но там нет, конечно же, оператора рекламных данных, там нет там, единого реестра интернет-рекламы. Там есть, условно говоря, рекламодатели, рекламораспространители. Да? И там все построено совсем по-другому. То есть там нет возможности уйти в серую зону, да, то есть сделать, и... потому что там, ну, там ментальность другая, то есть там нет такого, что типа я пришел к вам, давай давай договоримся, что С я чемоданом тебе... кэша, да, 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 да типа да. я тебе сейчас перечислю, а ты мне там типа кэшем выдашь, да, и там еще, то есть там такого в принципе нет, потому что у них риски совсем высокие. При этом, да, у них реклама регулируется довольно понятно. Мы вот как раз относительно недавно, по-моему, в начале лета проходили эту историю, там регулирование в том числе рекламы, но там совсем другая ментальность. Там нет возможности прийти к стороннему рекламо распространителю и сказать, давай я тебе заплачу там, не знаю, 3 миллиона а ты мне сделаешь работу на 1 миллион, а 2 миллиона вернешь там, за минусом своих процентов там, комиссии.
0: Ну, кстати говоря, здесь был вопрос у нас в ленте. А как избежать договорного занижения вот этой вот суммы контракта? Вот вы пришли ко мне и хотите, чтобы я разместил в своем телеграм-канале вашу рекламу. Угу. Да? Хорошо, давайте государству мы покажем такую-то сумму, а на деле договоримся, на в три раза больше.
1: Ну, во-первых, у интернет-рынка, интернет, у рынка интернет-рекламы уже сложились определенные ценовая политика распространения рекламы. Там же речь идет не про баннер, который на улице висит. Там, mm. У нас баннер стоит, там, не знаю, 100 рублей в день. Да? Здесь же немножко другая история. Здесь же по кликам идет, например, или по mm. показам. То есть, как вы там изначально договоритесь. И каждый показ, каждый клик стоит столько-то рублей. И тут не важно, ну, никто не может вам сказать, у вас будет там 100 тысяч кликов или там 500 кликов. Ну, То есть, здесь зависит от непосредственно кликов, и эти клики они автоматически фиксируются. И цена идет, соответственно, от них. Поэтому в интернете, ну сейчас тем более, после этих изменений, не вижу никакого резона, что-то там фантазировать на тему. Э, Сразу не... будет
0: видно. Ну, да? конечно.
1: Конечно, будет видно. И вот представьте себе, идет поток рекламы, да? поток информации, точнее, о распространении рекламы. Там тысячи вот этих всяких отчетов идет, да. И вдруг из этих тысячи отчетов, пять отчетов по цене в 5 раз ниже, чем идет все эти тысячи отчетов. Естественно, аналитика будет работать, фас будет работать, налоговики будут смотреть, сразу анализировать, и все это будет понятно. Здесь Татьяна спрашивает, может и тендеры будут так отслеживать, а их
0: же, по-моему, и Ой, отслеживают. Как
1: прекрасно сказано, да. Но они, ну, тендер же такая штука, она же как бы отслеживается, но как бы и нет. Поэтому очень хорошо, кстати, хорошие замечания, но они отслеживаются теми, кем надо отслеживаться. И не теми, кем по закону должны, а теми, кем. Там надо. другая история, смотрите, у нас же никто же не отменял вот этого царя в голове, да. И когда мы говорим про тендеры, например, возьмем там, не знаю, ответственное лицо, которое является заказчиком, да, заказчиком объекта. Он говорит, у меня вот есть деньги, мне дал, там сверху дали денег, я ответственен за проведение работ или там, построение здания, неважно. А, так вот, у нас психология такая, что, ну и рынок так случил, сложился, к сожалению, что я могу довериться кому-то только из тех, кого я знаю и кто уже строил. И под него буду подгонять этот тендер. Угу. Потому что я могу, конечно, сделать общий вот для всех. Зайдет какой-то незнакомый мне. Может и построить, а может и не построить. А да, если не построит, постой. то голова моя полетит. А мне это не надо. Поэтому я буду подгонять под кого-то там и так далее. А суть в чем? Суть в том, что а, за счет этого, во-первых, становится непрозрачно, история с тендерами, аукционами и так далее. А во-вторых, а, почему он вообще допущен тогда, если он такой плохой? Почему он вообще допущен для до того, чтобы он мог выиграть это? Он вообще не должен быть допущен. Но так бывает, к сожалению. И часто, потому что сами же организаторы бывают заинтересованы в том, чтобы допустить такого. По понятным, понятным причинам. Вот и все. Поэтому по тендеру можно, кстати, отдельно поговорить по ним. Это такая бесконечная тема, которая, ну на самом деле, это бич нашей страны. Потому что Безумное количество, вот даже сегодня общался с людьми, которые выиграли тендеры на стройнадзор, то есть они надзирают за строительство, за строительство а, а, в жилых домах, которые не достроили дольщиков. А заказчик является государственным лицом, то есть учрежденное правительство Москвы лицом, и заказчик ведет себя ну, совершенно отвратительно. То есть он заинтересован только в том, чтобы воровать деньги. Ну и как вообще тогда с этим быть? Его начальство говорит, говорит там: типа, исполняйте контракт, все как надо, ему одни отчеты подсовывают, а на оплату другие отчеты. Ну, угу. это ну такая, это все, это, знаете, это в крови у нас. салтыков Щедрин. Ну да. Да, вот это все. Ну, вот да. это все. Как вы думаете, в какие
0: еще области в ближайшее время ждать нам стоит э,
1: вот проникновение подобных технологий, Я сказать. думаю, что все, что связано с интернетом, оно так или иначе будет... Все будет в токенах, да? да. Все, Но все, все будет... будет затокенизировано, да? да то да. есть все, что связано с интернетом, я имею в виду, да, реклама, дальше да. это может быть и глубже пойти, то есть это может пойти в сторону каких-то уже непосредственно категорий публикаций, может быть, да? с учетом той цензуры, которую мы сегодня имеем. Может пойти и дальше, то есть у нас же нельзя там, по закону оскорблять в кавычках органы государственной власти, там да, там президента угу. там, и так далее. И так далее. Вот а как это... раз на прошлой
0: неделе кто-то оскорбил органы государственной власти Министерства иностранных дел в лице министра Лаврова. Кто-то сказал что это о Лаврове. Все, уже власть оскорбила.
1: Да. Так вот, я думаю, что все, что связано с интернетом, будет закручиваться. Будет закручиваться. И уж почему-то, я не знаю почему, но у меня ощущение есть, что все-таки YouTube следующий. Uh -huh. Есть у меня такое ощущение. Я могу ошибаться, и слава богу, если я ошибусь. Но... Единственная причина, на мой взгляд, почему YouTube сегодня еще вещает, и мы с вами здесь сидим и с удовольствием говорим то, что мы хотим говорить, это то, что YouTube а, имеет слишком много разного разношерстного зрителя нашего российского, в том числе и... Того, кто нужен, например, власть. Да, я тоже слышал такую точку зрения, что поскольку значительная часть того, что
0: на Ютьюбе предлагается, это развлекательный контент. Угу. Да, то, чтобы не озлоблять особенно под единый день голосования простого избирателя, у которого дети мультики смотрят в Ютьюбе. Да, угу. Он сам смотрит там рыбалку,
1: бокс, еще что-то. Тем более, что мы видим сейчас по всем данным, по медиаметрике и так далее... Количество зрителей там, Первого, второго, третьего, пятого каналов Они сильно падают Причем за последний год существенно упали Полгода там Поэтому им нужна резервная площадка Для того, чтобы ее Там могли транслировать Скажем так Иную от нашей с вами точку зрения, например А как же Рутюб О котором так много шумели Рутюб, а, вот к сожалению Это плохая Плохая копия Ютюба как, как известно, плохая копия далеко не, не летит, поэтому она останется плохой копией. — Список неважной замены да. овсу, да. говорил да, да, герой да, да. одного Совершенно из верно. рассказов о Генри. Да. — Совершенно верно. Поэтому Рутюб останется площадкой, куда влили много денег и нет никакой отдачи. Я полагаю, что так. Mm. Я полагаю, что так. — Хорошо. Ну что же, значит,
0: как я понимаю... Все, о чем мы сегодня говорили, нас всех коснется, да, так угу. сказать, результатом этого будет. Дальнейшее ползучее повышение цен на и услуги сделать мы с этим ничего не
1: можем. Да. Ну, а чем мы с этим сделаем? Ну, это цену формирует рынок. А рынок такой, что если где-то удорожал процесс рекламы, значит удорожает и товары, и услуга.
0: Вообще, конечно, у меня еще один вопрос по поводу того, насколько это рынок, потому что вот с этими операторами рекламной деятельности, что-то здесь мне все больше и больше напоминает напоминает монополию, да, или ну, не монополию, потому что их будет все-таки там, видимо, десяток, угу. полтора, да, угу. но создание такого некоего карте пула, пула, картеля, да. пула,
1: да, управляемого. Да, который... да, 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 это будет управляемый пул, который самое главное взаимодействует с государством. Вот, я хотел сказать, вы несколько раз повторили, что они
0: лояльны по отношению к Клиентам, но они ведь по отношению к государству очень. Ну, являются. в
1: первую очередь, да, потому что мы, мы, мы говорим о Сбере, мы говорим о Яндексе, о, Яндексе, о а, Кстати говоря, мы не сказали, но надо сказать, что, например, реклама, условно говоря, в Инстаграме, который запрещен на территории нашей страны, но при этом через VPN все им пользуются, эта реклама, она не попадает под, там, ну, условно говоря, я сказал, рекламировал ваши товары у себя на странице в Инстаграме или Фейсбуке, то это не попадает под требования, точнее, даже не так. Это может попасть, но пока как эм, отрегулировать этот момент, то есть как можно присвоить токен такой рекламе, непонятно. Это то же самое, как и непонятно, как присвоить токен рекламе в Телеграм-канале. То есть я не через оператора это делаю, я делаю это напрямую с администратором канала. И должен ли администратор канала направлять эту информацию оператору рекламных данных? И кто в данном случае будет являться оператором рекламных данных? Поскольку распространяется он в Телеграме, то Телеграм должен быть по большому счету оператором. Но пока мы от Телеграма никаких, скажем, никаких новостей и информации на эту тему не получаем, Соответственно, если тот же там, Дуров решит, что нужно становиться оператором рекламных данных, то это будет через соответствующее юрлицо. Если нет, то непонятно, как это должно маркироваться. Mm -hmm.
0: Ну и, кроме того, насколько я понимаю, что тот же Яндекс меняет хозяина в ближайшее время?
1: Не Яндекс меняет. Нет, они там э, рокировочку произвели по главной странице. Яндекс.ру страница будет э, фактически отдана в ВК, ВК, ВКонтакте. Mm -hmm. а, а у Яндекса будет просто Я.ру. Я.ру, причем она будет выглядеть абсолютно без новостей, без реклам. Вот как Google mm -hmm. выглядит, mm -hmm. главная страница. Вот ровно примерно... Так только в контексте Яндекса. Mm -hmm. Вконтакте, соответственно, забирает Дзен, Яндекс Дзен и Яндекс Новости. И, соответственно, ну понятно, к чему это может привести. Ну, Яндекс таким образом, на мой взгляд, честно, я вчера об этом думал, мне кажется, Яндекс таким образом просто... Пытается спасти остатки репутации. Да, 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 да Возможно, да. да, да. да. Трудно ну, то есть, понять. Яндекс Новости – это позорная история в истории Яндекса самого. И Несомненно. И э, мне кажется, что вот это вот... Сегрегация выбора новостей она привела к тому, они, что по Они, по-моему, первыми
0: его. домимикрировали вот до этих вот мышей, mm -hmm. когда стали появляться новости типа в там, немецком интернете жестко раскритиковали там,
1: ну, это... Ангелу
0: Меркель. знаю, что какой-нибудь пользователь что ником ферфлюхты пользователь с ником не 321 что написал Путин молодец а Меркель
1: там, да, не да, молодец. Причем но... оказалось, не молодец, что он из России. что да.
0: это новости. России ну, это... это так, уважаемые наши наша аудитория, в ближайшее время вас ждет э, передача «Слухой эхо» на канале «По-прежнему живой гвоздь». Вы встретитесь с э, Айдаром Ахмадиевым. Затем на один час вы переключаетесь на канал «Дилетанты». Мы с Сергеем Бунтманом ждем вас после 18 в программе «Не так». Сегодня речь пойдет об очень интересном человеке, очень необычном человеке, очень необычно жизни О великом князе Николая Константиновича, племяннике Александра II и двоюродном брате Александра III, который был подвергнут неким судебным процедурам, тоже очень нестандартным, за кражу. Да,
1: вот среди великих князей. Чукли... Это было возможно только в период Александра II.
0: Это было возможно в период Александра II, да. Ну, он там, в общем, тоже достаточно нелинейно отреагировал на всю эту ситуацию. Если будете слушать, то мы вам про это расскажем. После 19 Антон Орех беседует с политологом Кириллом Роговым в программе «Особое мнение». В 20.05 на своем месте программа «Мани Токс» Маша Майерс беседует с инвестиционным банкиром, автором Телеграм-канала Биткоган Евгением Коганом 27.05. Ваши любимые Пастуховские четверги с вашим любимым Владимиром Пастуховым, научником-сотрудником University College of London, и ведет программу Алексей Венедиктов, которого власти России упорно продолжают считать иностранным агентом. Еще один иностранный агент Дмитрий Быков, после 22 -х. Сначала программа Один часовая, ну или как у Дмитрия получится, а дальше в рубрике литературы сегодня тема 12 блока всего вам самого доброго ну а те кто будут нас с сергеем Бундманом слушать с вами я не прощаюсь
1: пока